1: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj naszą ekspertką jest Katarzyna Suwada. Czy mogłabyś o sobie opowiedzieć, czym się zajmujesz?
0: Dzień dobry. Jestem socjolożką, pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach swoich badań naukowych zajmuję się przede wszystkim kwestiami związanymi z rodzicielstwem w szczególności tym, w jaki sposób rodzice łączą swoje obowiązki opiekuńcze z pracą zawodową w ramach rynku pracy. Dotychczas prowadziłam badania w społeczeństwach polskim i szwedzkim, w ramach badań doktorskich skupiałam się przede wszystkim na sytuacji ojców, a więc prowadziłam badania dotyczące tego, w jaki sposób ojcowie w Polsce i w Szwecji angażują się w swoje role rodzicielskie. Jest to jakby związane z takim szerszym problemem nierówności łciowych, a oba, obecnie prowadzę projekt dotyczący strategii łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Te badania dotyczą już społeczeństwa polskiego.
1: No dobrze, to jak, jakie są różnice między właśnie ojcami polskimi a szwedzkimi? Może zacznę od takiej wcześniejszej Twojej pracy naukowej. Co, co Ci wyszło z tego badania? No to jest bardzo szerokie
0: pytanie. Ja... Prowadząc jakby analizy, podzieliłam to, jakby odpowiadając na to pytanie, gdzie są różnice, podzieliłam to na dwa aspekty. Z jednej strony aspekt taki definicyjny, a więc to w jaki sposób ojcowie definiują swoją rolę ojca i w jaki sposób też jakby definiują swoje obowiązki wynikające z rodzicielstwa. A drugi aspekt to jest aspekt związany z praktykami, czyli co właściwie robią jako ojcowie. Bo jakby jest znaczna różnica pomiędzy definicjami a praktykami. Tak? Na poziomie definicji mówimy różne rzeczy, a potem jak przychodzi do życia codziennego, to wykonujemy inne rzeczy, tak, w sensie inny sposób to organizujemy. Więc na poziomie, prak- na poziomie definicji to można zauważyć, że w społeczeństwie polskim ojcowie przede wszystkim definiują swoją rolę w kategoriach ekonomicznych, to znaczy postrzegają rolę ojca w głównego żywiciela rodziny. Czy i... chodzi o pracę. Tak, o pracy mm-hmm. za uznaj, Jest to jakby związane z takim tradycyjnym modelem rodziny, w którym jakby mieliśmy jasny podział ról dla kobiet i mężczyzn w rodzinie i mężczyzna był odpowiedzialny za po prostu ekonomiczne utrzymanie rodziny. W związku z tym, jak pytałam się polskich ojców, jak oni rozumieją swoją rolę ojca, to zazwyczaj te odpowiedzi dotyczyły właśnie tego, że muszą się starać, by utrzymać swoją rodzinę, myślą bardzo o, dużo o pracy o tym ile zarabiają, czy to co zarabiają wystarcza na jakby zaspokojenie potrzeb całej rodziny. Natomiast w przypadku szwedzkich ojców bardzo dużo jakby odpowiedzi wskazywało na to, że bycie ojcem to przede wszystkim taka odpowiedzialność związana nie z tą kwestią ekonomiczną, ale jakby jakby z nawiązaniem silnej relacji ze swoim dzieckiem i jakby wychowaniem, Osoby, która będzie szczęśliwa i będzie w stanie tam funkcjonować w społeczeństwie. Bardzo często też te odpowiedzi szwedzkich ojców rozpoczynały się od tego, że dla nich właściwie nie ma różnicy pomiędzy obowiązkami kobiet i mężczyzn i że tak naprawdę bycie mamą, bycie tatą polega, polega na tym samym, czyli polega na tym, żeby zapewnić dziecku opiekę, żeby nawiązać z nim relacje, żeby go jakoś przygotować do funkcjonowania, funkcjonowania w społeczeństwie. Więc tutaj jakby ten aspekt ekonomiczny tak silnie się, się nie pojawiał. Mhm. Jeżeli byśmy chcieli zapytać o to, z, jaka, z czego wynika... Ta... No właśnie, to
1: było moje kolejne pytanie. Z czego może wynikać ta różnica?
0: To no, ta różnica wynika przede wszystkim, tak sobie myślę, jakby z tego, że Szwecja od lat 70. już zeszłego wieku ma bardzo duży nacisk na to, żeby jakby sprawić, żeby mężczyźni byli bardziej zaangażowani w rodzicielstwo i polityka rodzinna Szwecji jakby została przeorientowana w taki sposób, żeby jakby nie była zorientowana na matce, tylko żeby jakby zarówno ojcowie i matki mogli korzystać w taki sam sposób, na przykład z urlopów rodzicielskich. I to było związane oczywiście z chęcią walki z nierównościami płciowymi, które były ogromne w Szwecji w latach 70. W związku z tym jakby została w ogóle wprowadzana taka narracja, że ojciec może być takim samym rodzicem jak matka, że powinien właśnie te relacje, co właśnie w ogóle się nie pojawiało w narracjach polskich rodziców. To właśnie jedna z kampanii, która była chyba w latach 90. była właśnie oparta na tej koncepcji relacji, że jako mhm. ojciec mamy przede wszystkim budować relacje ze swoimi dziećmi, żeby ta relacja była, była taka silna. W związku z tym jakby wydaje mi się, że ci Szwedzcy ojcowie przede wszystkim odwoływali się do tej
1: generacji relacji mhm.
0: państwa, która była jakby związana z przeorientowanym całej polityki, polityki rodzinnej. Natomiast w Polsce... Tak naprawdę nie brakuje nam takiej dyskusji na temat tego, jak zmieniają się role płciowe, jak, to, jak, jak one też się zmieniają w, w życiu rodzinnym. W związku z tym, jakby bardziej naturalne jest to, że ojcowie odwołują się po prostu do tych tradycyjnych, tradycyjnych definicji.
1: No, a my tutaj właśnie między innymi tym podcastem chcemy trochę wprowadzić tej, tego obszaru do dyskusji. A mam jeszcze takie pytanie, a czy oprócz tych różnic, o których wspomniałeś, to czy było coś takiego, co łączyło ojców właśnie szwedzkich i, i polskich?
0: Tak, to na przykład właśnie te praktyki, bo jakby jeżeli mówimy o definicjach, to mamy dosyć dużą rozbieżność w definicjach, natomiast jeżeli rozmawiamy o praktykach dnia codziennego, mhm. to oczywiście są pewne różnice, ale jednak widać... Yy, że mężczyźni często traktują tą swoją pracę w ramach domu, czyli pracę opiekuńczą, czy nieodpłatną pracę domową, jako coś dodatkowego. Że jakby oni nie mają poczucia, że to jest ich główny obowiązek, tylko oni powinni pomagać, i tutaj słowo pomagać jest kluczowe, pomagać swoim partnerkom i żoną jakby w wypełnianiu tych wszystkich domowych i opiekuńczych obowiązków. Więc jakby to jest ciekawe... W przypadku szwedzkich ojców, że oni jakby cały czas mówią, że są tacy sami, ale jeżeli jak się już ich zapyta dokładnie kto kto co robi w domu, to wychodzi na to, że oni może nie są aż tak zaangażowani, jakby to wynikało z tych definicji, które, które przytaczają. Natomiast w przypadku polskich ojców, jakby to faktycznie to zaangażowanie wydaje mi się, że jest większe niż oni deklarują co jakby też wynika z, myślę, że z systemu polityki społecznej i na przykład z tego, że mamy za mało miejsc w żłobkach i w przedszkolach, że rodzice muszą strasznie kombinować, żeby zapewnić opiekę nad swoimi dziećmi w związku z tym na przykład mają strategię pracowania na różne zmiany i wtedy wymieniają się tą opieką i w konsekwencji wychodzi tak, że to nie jest tak, że matka tylko i wyłącznie zajmuje się tym dzieckiem, ale jednak mężczyźni też całkiem dużo czasu spędzają nad tą opieką, nad dzieckiem.
1: A to właśnie już mówiąc tak konkretnie o praktyce, to już może też skupiając się na Polsce, co polscy ojcowie właśnie robią w domu, czy jakimi aspektami opieki dziecka się zajmują, a co często zostaje po stronie matki?
0: No, więc mężczyźni na pewno się bardziej angażują, niż się angażowali na przykład w poprzednich pokoleniach. Nie, jeżeli na przykład popatrzymy na pokolenia lat 60., czy jak się wychowywały dzieci w latach 60., 70. czy 90. Więc jakby robią więcej, co wynika jakby z tego, że no myślę, że jest taka potrzeba, ale też jakby z tego, że jakby jesteśmy jednak, pomimo tego, że on na tym temacie nie mówi, to jesteśmy jednak też świadomi tego, że te role genderowe się zmieniają. Ale jakby jest to ciekawe, że jakby mężczyźni przez to, że jest to jakby taki obszar, do którego oni wchodzą mają jakby większą władzę czy większą możliwość wyboru tego, co się chcą angażować, czy co chcą robić z tymi dziećmi, a czego nie chcą. W związku z tym mężczyźni są przede wszystkim odpowiedzialni za takie bardziej zabawowe aspekty związane z opieką nad dzieckiem. W związku z tym Zajmują się nimi w weekendy, chodzą z nimi na basen, uczą jeździć na rowerze, chodzą do parku. Jak wracają do domu z pracy, to się z tym dzieckiem bawią więc przede wszystkim, przede wszystkim te bardziej zabawowe aspekty i to jest jakby ważne w tym kontekście też jakby tego, co matki mówią na temat zaangażowania ojców tak, jest bardzo zaangażowany, przychodzi do domu i na przykład zawsze spędza dwie godziny i się bawi z dzieckiem razem albo idą na spacer albo coś tam i wtedy kobieta ma takie poczucie, że ona ma taki czas, kiedy może na przykład ogarnąć dom. Nie, mhm. bo jakby ja traktuję obowiązki domowe związane z gotowaniem, z tak dalej, też jako i pewien aspekt rodzicielstwa, tak, bo zazwyczaj tych obowiązków jest znacznie więcej. W związku z tym można zobaczyć, można powiedzieć, że te praktyki ojców są bardziej nastawione na zabawę, mhm. natomiast w przypadku kobiety to ona musi wykonywać te wszystkie takie bardziej nudne obowiązki, które i tak ktoś musi zrobić w
1: tle. Rozumiem. A czy właśnie w tych rozmowach też z rodzicami w Polsce miałaś, rozmawiałaś też z parami, które właśnie dzieliły się urlopem rodzicielskim, że pół czy część urlopu wziął ojciec?
0: Mhm, tak. Miałam Lubię siedem takich par. Znaczy pięć było par, w których dzielili urlopem rodzicielskim, a dwie pary były takie, w których ojciec poszedł na jakąś część urlopu wychowawczego, co w ogóle jest bardzo rzadkie. Mhm. Również po urlopu wychowawczy w Polsce jest praktycznie bezpłatny i no nie korzystuj. Jeżeli patrzymy na przykład na klasę średnią, to dużo, duża część klasy średniej po prostu nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby iść na urlop wychowawczy, bo jest bezpłatny. Mhm. więc jakby miałam też takie przypadki ojców, którzy z tego korzystali mhm.
1: I czy, czy było coś charakterystycznego w tych parach właśnie, które zdecydowały się na, na taki podział? Co w ogóle mówili o tym?
0: No na pewno są jakby charakterystyczne to co odróżnia te osoby od jakby reszty próby to jest to, że to są zazwyczaj osoby z klasy średniej, mieszkające w dużych miastach, w których oboje rodzice mają zazwyczaj wyższe wykształcenie i wykonują takie zawody no, bardziej związane z pracą umysłową, a nie z pracą fizyczną. W związku z tym na pewno możemy powiedzieć, że to są takie grupy, które charakteryzują się z wyższym kapitałem społecznym i są też bardziej świadome właśnie istniejących nierówności płciowych i jakby uwarunkowań też jakby związanych właśnie z jakby, są na pewno, jakby Na pewno w tych wywiadach mamy większą świadomość tego, że kobiety w pewnym sensie są karane za to, że posiadają dzieci w ramach rynku pracy. Myślę, że ci mężczyźni też charakteryzują się tym, że oni nie przywiązują tak dużej wagi do tych tradycyjnych modeli męskości. To znaczy dla nich nie jest, dla nich jakby oni siebie, oni nie definiują swojej męskiej tożsamości przez to, że pracują zarobkowo i trzymają swoją rodzinę. Tak? Dla nich jakieś inne aspekty są, są ważne w tym kontekście. A, bo też jakby często jest to, że właśnie w tych parach też różnice zarobków pomiędzy kobietami i mężczyznami nie są zbyt duże. Czasami jest tak, że kobieta nawet zarabia więcej w związku z tym mm. też z takiej perspektywy ekonomicznej lepiej jest, żeby ojciec poszedł na część, na część url- urlopu. Natomiast jeżeli chodzi o praktyki, tak? Tak, tak, Czyli tak, to właśnie też bardzo interesant. ciekawe. To na pewno to zmienia w pewien sposób układ, układ funkcjonowania w domu. To znaczy jakby ci mężczyźni, to, to jakby wychodziło po tych moich poprzednich wywiadach, które prowadziłam właśnie wtedy, kiedy rozmawiałam z Polakami z to jeszcze nie było prawa do urlopu, do urlopu rodzicielskiego. Rodzice jeszcze nie mieli tego prawa w związku z tym wtedy jakby... Ale miałam w próbie parę mężczyzn, którzy właśnie na przykład zrezygnowali z pracy, żeby mm-hmm. zajmować się dziećmi. I jakby, jakby w obu tych projektach... Widać, że dla tych mężczyzn to jest taki ważny okres, kiedy właśnie oni nawiązują bardzo silną relację ze swoimi dziećmi i orientują się, że jakby bycie dzieckiem przez cały dzień samemu przez te 8 godzin czy tam 10 godzin kiedy partnerka jest w pracy sprawia, że jakby ta relacja trochę inaczej wygląda, że to jest znacznie trudniejsze niż być w domu tam przez dwie godziny się zajmować dzieckiem także 10 godzin zajmowania się dzieckiem to jest znacznie trudniejsze, ale to jakby zmienia relacje rodziców z dziećmi i często jest właśnie tak, że dzieci przestają być bardzo ukierunkowane na matkę i na przykład w sytuacji jakiejś problemowej, kiedy płaczą, kiedy coś się boli, to niekoniecznie zwracają się do matki jako pierwszej, tylko że jakby ojciec też już jest brany brany pod uwagę. W związku z tym to, to jest chyba taki największy plus też z perspektywy Kobiet, że kobiety mhm. też dostrzegają, że jakby zmienia się ta relacja w domu i że one już nie muszą być tymi odp- najbardziej odpowiednimi głównymi osobami, które dostarczają opieki dla swoich dzieci. No i też właśnie często dostrzegają ten trud pracy domowej i opiekuńczej, że, te, że, te, że, to, że to hasło siedzenie w domu z dzieckiem to wcale nie jest siedzenie, bo jak się ma małe dziecko, to się wcale nie siedzi w tym domu, tylko praktycznie się często nawet nie ma czasu, żeby na gotować obiad, mhm. bo trzeba cały czas być skupionym na dziecku. Więc jakby to zmienia, na pewno zmienia im perspektywę patrzenia na te relacje, relacje w rodzinie.
1: Mhm. A czy zdarzyło Ci się właśnie wśród tych osób, z którymi robiłaś wywiady, żeby był ktoś, kto na przykład uważał, że to była, nie wiem, zła decyzja? Jak oni oceniali właśnie to, że podjęli taką decyzję, żeby się podzielić?
0: Nie, nie, nie. Nikt, nie nikt nie mówił, że to była zła decyzja. Generalnie wydaje mi się, że tak samo jest w przypadku kobiet, że kobiety rzadko też żałują tego, że na przykład poszły na roczny urlop rodzicielski. Mm-hmm. Że jak są już w domu dłużej, powiedzmy, jeżeli faktycznie nie wiem, rezygnują z pracy i ich nie ma przez 3 lata na rynku pracy, to wtedy może tego żałują, ale że ten rok jest taki okres, który chyba jest ważny do tego, żeby że ludzie postrzegają to jako ważny okres, żeby faktycznie nawiązać relacje z dziećmi, żeby się nimi zająć, bo to są jednak małe dzieci. W związku z tym nie, nie miałam osoby, która by żałowała. Jeden mężczyzna, co ciekawe, który wziął 6 miesięcy urlopu rodzicielskiego, oni się podzielili tak pół na pół ze swoją partnerką. W czasie wywiadu, który przeprowadzałam, cią- jego żona była w ciąży i oni przy drugim dziecku też planowali podzielić się 50 na 50. I on po wywiadzie do mnie napisał. I mi powiedział, że jak powiedział swojej szefowie, że, że, szefowej, że chce iść na 6 miesięcy urlopu rodzicielskiego, to nam mu powiedziała, że jak pójdzie na ten urlop, to go zwolni.
1: Ojej.
0: A on wtedy w tym wywiadzie się zarzekał, że on jakby nawet jak go zwolnią, to on i tak to weźmie, bo on ma do tego prawo. Mhm. Nie wiem w końcu, jak to się tam skończyło, bo już z nim potem nie rozmawiałam. Ale jakby nawet takie sytuacje, które są negatywne, bo ci mężczyźni też często się spotykają z negatywną relacją, reakcją ze strony swoich pracodawców.
1: A to jest e... właśnie taka, że, że to właśnie, no, mówienie o tym, że mogą zostać zwolnieni, czy jeszcze jakieś inne reakcje?
0: No, że to będzie problem, panie w kadrach nie wiedzą jak to załatwiać, bo mhm. nikt z tego nie korzysta, zazwyczaj muszą zazwyczaj są jakby pierwszymi osobami, które coś takiego robią w firmie. Jeżeli to są na przykład duże korporacje, to jakby tam oficjalnie nikt nie mówi, że to jest źle, widza, źle widziane, nie, ale jakby na przykład jak się ma amerykańskiego szefa, a w Stanach Zjednoczonych nie ma praktycznie w ogóle żadnych urlopów, nawet dla kobiet, to dla nich to jest w ogóle niezrozumiałe i oni muszą to tłumaczyć. A oprócz tego też jakby no, to, to jakby ta reakcja otoczenia, reakcja tej otoczenia pracy, ona jest taka ambiwalentna, bo z jednej strony są takie właśnie negatywne aspekty właśnie jakby jak to załatwić pod względem instytucjonalnym, że szef widzi to jako problem, albo coś w tym stylu, a z drugiej strony jakby spotykają się z taką z takim podziwem, są mhm. traktowani jako bohaterowie, którzy mhm. decydują się na zostanie ze swoim dzieckiem na przykład na trzy miesiące czy na cztery miesiące i to też jakby często w nich takie emocje ambiwalentne wyzwala, bo jakby sobie myślę, że jakby mojej żony nikt nie uważa za bohaterkę, że poszła na urlop macierzyński, tak, a ja jestem traktowany jako bohater, bo idę na trzy miesiące urlopu rodzicielskiego, więc jakby tutaj mam takie ambiwalentne Abiwalentne reakcje.
1: Mm-hmm.
0: Ty... Ale jakby wracając do tego Twojego pytania, czy jest ktoś, kto żałuje, ja też nie mogę generalizować na tej próbie, tak? bo to było tylko sześć osób. Fakt mm-hmm. jest taki, że jest bardzo mało takich mężczyzn, którzy z tego korzystają, więc jakby też bardzo trudno do nich dotrzeć i bardzo trudno byłoby faktycznie zrobić reprezentatywne badania i zobaczyć, jakie
1: są mm-hmm. reakcje. Rozumiem. A czy właśnie też w tych, wśród tych pozostałych wywiadów z, oso- z, z rodzicami, którzy się nie dzielili tym urlopem, czy też były, zdarzyły się takie przypadki, kiedy chcieli się podzielić, ale właśnie z jakichś powodów, nie wiem, związanych z pracą, formą zatrudnienia nie było takiej możliwości?
0: Właściwie nie, dlatego że to, co mnie bardzo też zdziwiło w czasie tych wywiadów, to to, że wiele ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że urlop rodzicielski... To jest urlop, który może też wykorzystać mężczyzna. Więc jak ja się pytałam, dlaczego tylko kobieta wzięła cały urlop, to mm. często dostawałam takie odpowiedzi, no, że no bo to jest urlop dla kobiet i jakby ludzie w ogóle się nie zastanawiali nad tym, czy jest taka możliwość. Więc mm. jakby po prostu się przyjmuje z góry, że kobieta powinna to wykorzystać. Zresztą to widać też w języku, bo często... Wiele ludzi mówi o rocznym urlopie macierzyńskim, to nie jest prawda, bo macierzyński trwa 20 tygodni, a urlop rodzicielski trwa 36 tygodni, więc to nie jest urlop macierzyński, tylko to jest urlop rodzicielski, a ludzie sobie często nie zdają z tego sprawy. Ja się potem pytałam hipotetycznie, czy jakby mieli kolejne dziecko, czy w ogóle uważają, że taka sytuacja, że mężczyzna korzysta z urlopu rodzicielskiego to jest fajna rzecz, to też jakby miałam bardzo różne odpowiedzi. Niektórzy uważali, że tak, że to jest super pomysł i że żałują, że tego nie wzięli, że oni nie wiedzieli, albo że nie mieli takiej możliwości, bo to było jeszcze przed wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego. A niektórzy uważają, że to jest bez sensu, bo przecież takie małe dziecko potrzebuje matki że ojciec sobie z nim nie poradzi i że taki urlop ma i tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy dwoje rodziców zostaje w domu, tak? czyli że ojciec może korzystać z takiego urlopu tylko wtedy, kiedy matka w tym samym czasie w domu, bo matka jakby jest w stanie zapewnić te podstawowe potrzeby małego dziecka, których ojciec nie jest w stanie. Więc tak to wyglądało, mniej więcej. Mm-hmm. W przypadku Szwecji Faktycznie pojawił się ten aspekt, że na przykład niektórzy tłumaczyli, że nie mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego, bo tam faktycznie ci mężczyźni, którzy nie korzystali z tego urlopu rodzicielskiego, czuli się w obowiązku mi tłumaczyć z tego, dlaczego tego nie wzięli. No to faktycznie często pojawiały się takie kwestie jak kwestia finansowa, że że ojciec zarabia znacznie więcej niż matka i w związku z tym się traci na urlopie, bo w Szwecji 80% zarobku się dostaje na czasie urlopu że na przykład ktoś prowadzi własną firmę i nie może jej zostawić, w związku z tym też nie mógł iść na urlop. Ale to jest też ciekawe z tą własną firmą, bo z kolei w przypadku kobiet to, że ona prowadzi własną firmę, raczej raczej jest argumentem za tym, żeby wydłużać ten urlop, bo przecież ma własną firmę, to może zawiesić.
1: No właśnie to jest ciekawy aspekt, bo to jeden z takich argumentów, który wiele osób podnosi właśnie, że, że, że mężczyźni nie mogą brać, bo nie mają etatów. Ale to też może, też się nad tym zastanawiam, na ile to jest w ogóle takie myślenie, że właśnie kobieta musi szukać pracy z etatem, żeby móc później korzystać z tych różnych udogodnień związanych właśnie, nie wiem, z urlopami, zwolnieniami na dziecko, a ile w przypadku mężczyzny też się nie myśli o tym, że to może być pomocne. Natomiast to jest na pewno ciekawy temat.
0: Znaczy w polskiej... To jakby też jest kwestia, w Polsce mamy tą sytuację, że osoby, które zarabiają tam naprawdę dużo, tam, wyżej tam 8,5 tysiąca miesięcznie, to że często jak pracują w korporacjach, to im się bardziej opłaca przechodzić na te umowy B2B, nie? że mm-hmm. zakładają własną działalność i jakby świadczą usługę wtedy dla korporacji, bo wtedy dostają więcej pieniędzy, bo płacą niższe podatki, mają niższe te wszystkie, wszystkie opłaty. No i z takiej perspektywy to ja to faktycznie rozumiem, że to może być problem, żeby pójść na urlop, bo wtedy jak się prowadzi własną działalność w Polsce, to można iść na urlop rodzicielski, ale się dostaje zasiłek w wysokości tysiąca złotych. W związku z tym, jakby rozumiem, że to jest pewnego rodzaju przeszkoda. Mhm. Natomiast inaczej to wygląda w sytuacji osób, które na przykład prowadzą jednoosobowe firmy i nie wiem, są tłumaczami czy tłumaczkami, pracują z domu, mają tam jakichś klientów, który, których obsługują, sami jakby tak, jakby nie, nie przechodząc. Tak jakby ich praca nie ma takich znamion pracy na na etat. No i w takich sytuacjach, no właśnie, to właśnie wtedy, przynajmniej w tym szwedzkim przypadku było tak, że jakby kobietą, w sytuacji kobiet się mówiło, no tak, ale ona może zawiesić działalność firmy, bo może, powiedzmy, przez rok na przykład nie tłumaczyć, jak jest tłumaczką. Natomiast w przypadku mężczyzn to, bo zawsze, no ja nie mogę sobie zawiesić tej firmy, no bo jak ja nie będę pracować, to nikt nie będzie pracować i jakby firma
1: przestanie
0: istnieć. Mm-hmm. E, no więc no nie wiem, Trzeba byłoby się trochę przybliżać pewnie tej sprawie dogłębniej.
1: Mm-hmm. No tak, to na pewno też może warto to zgłębić. No też takie pytanie już bardziej ogólne dotyczące ojcostwa, bycia tatą w Polsce. Jak z tych Twoich badań wynika, jaka zmiana właśnie w podejściu do ojców, do swojej roli ale też może matek do ich roli, relacji z dzieckiem. Tu mówiłaś o tym, że one się na pewno bardzo zmieniły w stosunku do poprzednich pokoleń. Co jest Twoim zdaniem takim najważniejszym teraz elementem?
0: Takim, co się przyczynia do zmiany? Tak. Na pewno sytuacja kobiet na rynku pracy i generalnie taka sytuacja też ekonomiczna polskich rodzin. To znaczy w dzisiejszych czasach powiedzmy Rodzina z klasy średniej nie jest w stanie wyżyć z jednej pensji. W związku z tym, jak pewną oczywistością jest, że twoje rodziców pracuje. Do tego też dochodzi aspekt oczywiście emancypacji kobiet, tego, że wiele kobiet chce pracować zawodowo. W związku z tym, jakby ta praca zawodowa kobiet jest pewnego rodzaju, jakby jest niekwestionowana. Mhm. I to jest też ciekawe, bo to też jest, wychodzi w innych badaniach. Na przykład profesor Kotowski z SGH, że... W Polsce posiadanie pracy jest warunkiem koniecznym do tego, żeby w ogóle myśleć o rodzicielstwie. Tak? To znaczy jakby kobiety i mężczyźni myślą o tym, żeby założyć rodzinę, żeby mieć pierwsze dziecko dopiero wtedy, kiedy mają stałą pracę. Więc jakby ta praca jest pewnym punktem wyjścia, bo nadaje pewną stabilność, mhm. stabilność ekonomiczną. Więc jak kobiety uczestniczą w tym rynku pracy, tak w pewien sposób naturalny się zdaje to, że ktoś im musi pomagać w domu na polskich rodzinach zazwyczaj nie stać na to, żeby wynajmować sprzątaczkę, czy nawet znanianie. Bardzo wiele osób nie stać na to, żeby zatrudnić nianie do opieki nad dzieckiem, bo to jednak jest też drogie. Czasami zatrudnienie niani oznaczałoby, że trzeba jej praktycznie oddać swoją pensję i wtedy to się mija z celem. W związku z tym jakby ten, można powiedzieć, ten brak balansu w życiu kobiet sprawia, że jakby mężczyźni muszą im bardziej pomagać i to jest oczywiście też źródło ogromnych konfliktów w rodzinach i ludzie się kłócą o podział obowiązków domowych, mężczyźni nie chcą kobiety spędzają dane gus pokazują, tak samo dane z Cebosu z zeszłego roku pokazują, że kobiety spędzają dwa razy więcej czasu na obowiązki domowe i opiekuńcze niż mężczyźni tygodniowo więc jakby mężczyźni są w pewnym sensie oporni
1: Mm-hmm.
0: no ale jakby siłą rzeczy to się musi zmieniać, też myślę, że młodsze pokolenie jest bardziej świadome kwestii związanych, z, jakby kwestii związanych z nierównościami płciowymi i tego, że te właśnie różne przekonania na temat tego, kto się może zajmować, kto powinien zarabiać że one jakby wcale nie wynikają jakby z naszej biologii naszych predyspozycji powiedzmy cielesnych ale są bardziej związane z takim systemem nierówności płciowych, w ramach którego funkcjonujemy i że są bardziej kulturowe i społeczne. Zresztą to też było widać właśnie w tym projekcie dotyczącym ojcostwa. Jak się pytałam ojców, na kim się wzorują, na kim się wzorują, wypełniają swoją rolę ojca, to oni zazwyczaj mówili, że na pewno nie na swoim ojcu, bo mój ojciec do do domu pracy, żona podawała obiad i czytał gazety i nikim się nie zajmował natomiast bardziej się wzorują właśnie na swoich kolegach, którzy są zaangażowani albo na swoich matkach na swoich partnerkach więc mają zupełnie, są zupełnie inne wzorce.
1: A właśnie, jak co, co myślą o tych swoich ojcach? Czy to jest na zasadzie takiego, chcę być do, dokładnie odwrotnym ojcem niż był mój tata i nie wiem, mam do niego żal o to, że to tak wyglądało? Czy rozumiem, bo takie były czasy? Jaki to jest? Czy, czy też mówią o tym w ogóle, jaki mają stosunek do tego?
0: Czy ja o to nie pytałam? Raczej mają... My... Po prostu pytałam się, na kim się wzorują, to mówią, że nie na swoim ojcu, często się pojawiają takie stwierdzenia, że jak byłem mały, to byłem przekonany, że ojciec jest fajniejszym rodzicem, bo bo brał mi na przykład na rower raz w miesiącu, jeździliśmy po parku na rowerze i nauczył mnie jeździć na rowerze, a mała była ta nudna, bo kazała ubierać czapkę i zjeść zupę odrobić lekcje i tak dalej, w związku z tym jakby mama była tym złym rodzicem, a ojciec był dobrym rodzicem, ale oni z perspektywy czasu widzą, że to było bardzo niesprawiedliwe, że, jakby, że tak naprawdę to mama była tym dobrym rodzicem, a ojciec był tym rodzicem, który po prostu się nie interesuje i raz na jakiś czas się zaangażuje. W związku z tym mamy taką, no myślę, że jest to taki ambiwalentny stosunek, mm-hmm. że, ale pewnie on raczej myślę, że że oni rozumieją, że to były inne czasy i nie wiem, tak po prostu było, więc też tak trudno obwiniać kogoś personalnie mhm. chyba. To były takie rzeczy.
1: Rozumiem. A teraz chciałam jeszcze zapytać o te badania dotyczące właśnie tego balansu między życiem mhm. prywatnym i pracą. Jak tutaj w ten temat by wchodzi właśnie ten ten podział obowiązków związanych z pracą w domu, ale też właśnie z opieką nad dzieckiem, takim partnerstwem w tym rodzicielstwie. Co wyszło właśnie w tym obszarze z Twoich wywiadów?
0: No, są, można powiedzieć, dwie grupy. Jedna grupa to są ludzie, którzy realizują ten tradycyjny model, w którym kobieta jest odpowiedzialna za wszystko i to opiera się na takim po prostu przekonaniu, że tak jest i to są zdania z wywiadów które mówią, no przecież wiadomo, że mój partner nie umyje okien
1: Czy tak taki jakby... konserwatyzm tak,
0: Tak, nawet nie wiem, tak, no konserwatyzm ale jakby taki ugruntowany w jakimś takim przekonaniu, że kobieta ma jakieś lepsze umiejętności właśnie sprząta... sprzątania opiekuńcze i że jakby mężczyźni po prostu się do tego nie nadają no więc jakby mamy takie modele tradycyjne, tak mm-hmm. pewne w pewnym sensie konserwatywne, w których mężczyźni też jak się ich pyta o podział obowiązków domowych, to oni mówią, a to ja nie wiem, to pani musi zapytać mojej żony. I nawet nie są w stanie nic na ten temat powiedzieć i, i faktycznie jak coś zrobią, to już wymagają tego, że trzeba ich pochwalić, nie? Że mam raz na miesiąc ugotują obiad i wtedy oczekują pochwały od mm-hmm. całej rodziny, że, że, że to zrobili. Więc faktycznie w tych związkach ta, ta, ten podział obowiązków jest, no właściwie go nie ma. A, 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 męż, a jakby jakakolwiek aktywność mężczyzn jest definiowana w charakterze pomocy, mhm. tak jakby tym głównym obowiązkiem był kobiet. Natomiast drugi typ rocin to są te rodziny, w których jakby ta kwestia partnerstwa w rodzinie jest niezwykle ważna. Zazwyczaj z inicjatywy kobiet, a nie z inicjatywy mężczyzn. No właśnie to było też
1: moje pytanie takie. Komu bardziej przeszkadza ta nierówność?
0: No bardziej przeszkadza kobietom, bo one są podwójnie, bo one są obciążone bardziej. W związku z tym one mają poczucie braku czasu. No i są różne strategie. Niektórzy na przykład dzielą się tak, że ja wolę sprzątać, ja wolę gotować, to się dzielą według preferencji. I często, to jest w sumie bardzo częsty motyw, że ludzie mówią, że no ja gotuję, ale ja lubię gotować, ale nie lubię sprzątać, więc powiedziałam, że nie będę sprzątać, to to mąż sprząta i odkurza. Inni przyjmują strategię właśnie dzielenia się tymi obowiązkami, także zmieniają sobie, że tak powiem, warty. Także raz w tygodniu ktoś jest odpowiedzialny za gotowania, a w innym tygodniu ktoś inny, wymieniają się sprzątaniem i bardzo tego pilnują. Ale to, co jest, myślę, charakterystyczne, to i tak jakby dominuje taki wzorzec, że jakby kobiety są przede wszystkim odpowiedzialne za to, żeby to partnerstwo zaistniało. Więc jakby one często inicjują rozmowy na ten temat, one często wymyślają sposoby tego, jak się podzielić, że na przykład właśnie, nie wiem, ustawia się grafik. Więc one jakby, to się często w literaturze mówi o tym, że kobiety są takimi menedżerkami domowymi, że one jakby zarządzają tym wszystkim naokoło, że niby się dzielimy, ale jak to osobą, która jest
1: odpowiedzialnie głównie i tak jest kobieta, e, właśnie, kobieta Tak, właśnie też miałam o to zapytać, kolejne moje pytanie, dotyczące właśnie tej takiej pracy, to się mówi chyba cognitive work, tak? czyli właśnie takiej pracy znaczy umysłowej, myślenia o tym, to trzeba zrobić, to trzeba umówić, czy właśnie Aha. to się w ogóle pojawia w kontekście tego podziału obowiązków?
0: No to się nie pojawia, ale jakby to jest yy, jakoś tak implicite widać, że jak, że jak się właśnie jak się pyta kogoś o to, no dobrze, ale kto to, kto to zainicjował, to jak to zawsze jest to odpowiedź, że to jest kobieta. No i też myślę, że mężczyźni też to tak trochę jednak spychają. W sensie, że oni bardzo im na przykład zależy na tym, żeby w związku było dobrze i żeby nie było konfliktów, więc oni się zgadzają na te podziały. Tak trochę może też bezrefleksyjnie, ale to zarządzanie jakby bardzo często pozostaje jakby w gestii kobiety. To samo dotyczy na przykład takich kwestii problemowych z dziećmi, nie, że na przykład mężczyźni chodzą z dziećmi do, do lekarza. Mm-hmm. Tak? Jeżeli mam jakiś przykład zaangażowanego ojca, to on chodzi z dzieckiem do lekarza, ale kto pilnuje tego, kiedy trzeba dziecko zaszczepić, kto pilnuje podawania lekarstw. To jest jakby odpowiedzialny za to, żeby zarządzać tą opieką. Jak dziecko jest chore, to zazwyczaj i tak za to odpowiedzialna jest matka. I ona jakby właśnie cały czas musi myśleć nad tego typu rzeczami. Tak więc, jakby ci mężczyźni, oni jakby dalej są, można powiedzieć, trochę wycofani. Mhm. To też myślę, że to jest też bardzo trudno zmienić, tak? Jak bo też jesteśmy w taki sposób wychowywani, że od kobiet się oczekuje takiego właśnie zarządzania tego, tego typu rzeczami. Natomiast od mężczyzn nie, w związku z tym też myślę, że to, jest, to wymaga jakiejś takiej długiej zmiany pokoleniowej, żebyśmy, żeby to faktycznie mogło iść w takim kierunku, że i mężczyźni, i kobiety w podobny sposób podchodzą do tych spraw, a że jeszcze nie jesteśmy na takim
1: etapie mhm. chyba. A to jeszcze Więc chciałam to ja... zapytać właśnie o tego lekarza, czy też pojawił się temat już wśród rodziców trochę starszych dzieci, czyli dzieci, które na przykład chodzą do placówek. Mhm. Jak są chore, kto bierze zwolnienie?
0: No to jest różnie. W sensie najczęściej w tych powiedzmy tradycyjnych rodzinach to kobiety, ale też coraz częściej biorą mężczyźni, bo na przykład kobieta właśnie już za dużo wzięła i mężczyźni jakby czują się w obowiązku, że powinni wziąć tą opiekę, też bardzo często się angażuje babcie w takich sytuacjach, żeby przyszły i pomogły. Więc myślę, że jest coraz więcej mężczyzn, którzy korzystają jakby z tej opcji wybrania L4 na chore dziecko. I oni też często rozumieją, że tak trzeba, w sensie, że mm-hmm. no muszą, że to nie jest tak, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli mamy sytuację, jeżeli mamy rodzinę z klasy średniej, w której praca zawodowa partnerki i partnera jest tak samo ważna, no to nie wiem, na przykład się ustal- ustalają, że się wymieniają. Nie? Albo w zależności od tego, kto jakie ma dan- w danym czasie obowiązki w pracy i nie wiem, o bardziej wymagający okres, no to wtedy bierze ta osoba, która ma luźniejszy okres w e- pracy. Więc, no, kobieta jest jakby dalej odpowiedzialna za to, ale jeżeli chodzi już o odbranie dokładnie dni, to myślę, że się coraz częściej wymieniają pod tym względem. Mm-hmm. Też nie mam żadnych badań ilościowych na ten temat, więc ciężko powiedzieć to na podstawie mojej próby, ale przynajmniej wśród tych ludzi, z którymi ja rozmawiałam, to widać było tą wymienność.
1: A możesz jeszcze właśnie powiedzieć na koniec, ile wywiadów przeprowadziłaś? Przeprowadziłam
0: tych badaniach dotyczących łączenia życia zawodowego z życiem z rodzicielstwem, przeprowadziłam 53 wywiady. I to była bardzo zróżnicowana e, e, grupa ludzi, w związku z tym miałam osoby z, i z klas niższych, i z klasy średniej, i też takie osoby, powiedzmy, bardziej należące do wyższej średniej, to znaczy takie, które miały naprawdę bardzo dobrą sytuację e, finansową. Ludzi, którzy mieszkali w różnych miastach, różnych, znaczy w różnych miastach, ale też na wsiach i w małych miasteczkach. I też osoby, które samotnie wychowywały dzieci, samodzielnie wychowywały dzieci tych, co wychowywały, czy tych, co wychowywały dzieci w parach. Więc ta grupa była bardzo zróżnicowana mhm. pod tym względem.
1: Mhm. A co Twoim zdaniem w ogóle jest, już tak zupełnie na koniec zapytam, co jest takim największym wyzwaniem teraz właśnie w takim procesie. Jakby sprawianie, że rodzicielstwo miałoby być coraz bardziej partnerskie pomiędzy właśnie kobietą i mężczyzną, albo co najważniejsze jest teraz do zrobienia właśnie w tym, żeby to ułatwić?
0: No myślę, że rozpoznanie tej roli ojca, czyli rozpoznanie mężczyzny jako osoby, która jest kompetentna do tego, żeby faktycznie świadczyć opiekę, nad, nad, żeby jakby opiekować się małym dzieckiem. Myślę, że to jest największy problem taki problem tych stereotypów. No kobiety na przykład nawet często właśnie to też było widać. jak pytam o to, czy, czy brały pod uwagę to, żeby się podzielić urlopem ze swoim partnerem, to mówiły, że nie, no ale on by sobie nie dał rady. Mm-hmm. Tak jakby i, i kobiety i mężczyźni często nie traktują mężczyzn jako wystarczająco kompetentnych do tego, żeby zająć się małym dzieckiem, tak jakby ta opieka była jakimś takim naturalnym atutem kobiet. A mhm. tak naprawdę kobiety też się muszą tego nauczyć, więc jakby myślę, że rozpoznanie właśnie mężczyzn jako potencjalnych opiekunów też i myślę, że ogromną rolę tutaj odkrywa polityka społeczna czy polityka rodzinna. Mamy taki system tej polityki rodzinnej, który jakby nie rozpoznaje mężczyzny jako opiekunat. Z jednej strony mamy ten urlop rodzicielski, który jest dla kobiet i dla mężczyzn, ale... To, że on został taki wprowadzony w 2013 roku, to było jeszcze do czasów Platformy Obywatelskiej, bardziej wynikało z tego, że w Unii Europejskiej się wprowadza takie urlopy, a nie z jakiegoś namysłu nad e, nierównościami e, płciowymi w domu. Mm-hmm. E, tylko po prostu jakby to jest taki trend w Europie, że się teraz daje ojcom te urlopy i zatem nie poszły żadne mechanizmy faktycznie zachęcających mężczyzn zachęcają ten mężczyzn do tego, żeby korzystać z tych urlopów. Na przykład nie było kampanii żadnej informacyjnej na ten temat. Dlatego też tak wiele ojców w ogóle nie jest świadomych tego, że oni mogą korzystać z tych urlopów. Więc jakby ten nacisk na to, żeby faktycznie mężczyźni...
1: Czyli taka zmiana też postaw, że jakby nie tylko kwestia prawna, ale też żeby zmienić takie postawy i przez to praktykę, tak? Mhm, tak, mhm. tak.
0: Znaczy... Bo na poziomie prawa też można wprowadzać mechanizmy zachęcające, tak jak na przykład kraje skandynawskie wprowadzały, wprowadzają i też coraz więcej krajów europejskich na to się decyduje, czyli zarezerwować część urlopu rodzicielskiego dla ojca.
1: No my czyli też na... my musimy to chyba w ciągu kilku lat wprowadzić, bo też nas Unia Europejska zobligowała, zobaczymy jak to u nas wyjdzie, mhm. natomiast...
0: Tak, tak. No, to Komisja Europejska ustaliła że dwa miesiące, miały być cztery miesiące, Zarezerwowane dla ojca w ramach woloporu rodzicielskiego, ale właśnie Polska i Węgry zawetowały to i koniec końców stanęło na dwóch miesiącach. Mhm. No ale to jakby jest też związane właśnie z tymi przekonaniami, postawami, tak jak powiedziałaś, wobec, wobec ról płciowych, wobec kobiet i mężczyzn, tego czego oczekujemy od kobiety, czego oczekujemy od mężczyzny w związku z rodzicielstwem.
1: Mhm. No dobrze, dziękuję Ci bardzo. Bardzo ciekawa była to rozmowa. Trzymam kciuki za kolejne, yy, kolejne projekty badawcze i być może jeszcze będę się kiedyś odzywała. Ja też bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.
0: Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share